该航班乘客的家人对于他们的亲人的生死既抱有幻想。欢迎收听《美国之音》的时事经纬节目。今天是三月十号，星期一，美国东部日光节约时间，早晨六点，中国时间晚上六点。我是肖华。这次节目主要内容有：多国接连搜索失联的马来西亚班机，线索不多；克里米亚继续推动并入俄罗斯的全民公投。日本表示欢迎韩国加入跨太平洋伙伴关系协定。中国在召开两会期间，西藏问题再次引发关注。好，接下来我们先看一下有关马来西亚失踪航班的问题。越南的搜救人员说，他们连夜进行搜索，但是仍然没有找到星期天晚间曾经。看到的失联马来西亚民航班机的可能残骸碎片。马来西亚这架班机上载有两百三十九名乘客和机组人员。越南官员说，一架低空飞行的飞机上的越南搜救人员星期天看见了，看见了好像是失联飞机一个舱门的物体。这个物体在越南西南沿海一个岛屿以南九十公里处的海运被看到。负责调查马来西亚航空公司失联班机的官员，星期天早些时候说，雷达图像显示失联的班机可能在失踪之前，不知道因为什么原因调转了机头。马来西亚的空军司令没有透露进一步的详情，也没有说明这架波音七七七减两百飞机从吉隆坡飞往北京的航向和班机星期六凌晨消失之前距离偏离的航线位置到底有多远。泰国警方星期天表示，由于利用被窃取的欧洲护照订购飞机票的详情逐步浮出水面，他们正在对一个护照团伙展开调查。大规模国际搜寻行动仍然没有找到这架飞机的任何踪影。在班机的乘客名单上有一名意大利人和一名奥地利人，但是这两个人本人都没有登上这架飞机。两个人的护照都是在过去两年间在。泰国丢失的，马来西亚开始针对可疑乘客进行反恐调查，美国也派联邦调查局的人员前去协助。而与此同时，在等待亲人消息的这些家属越来越感到恐惧和失望。很多人要求马来西亚航空公司能够提供更多的细节。请听美国之音记者桑特从北京发的一篇报道。该航班乘客的家人对于他们的亲人的生死既抱有幻想，也充满恐惧。美国女子萨拉·巴伊克也在北京等待她的男朋友菲利普·伍德的消息。伍德也是这架失踪航班的乘客。萨拉说 ：“I'm personally not willing to give up hope that there's still a chance that we'll find survivors that will find the plane.” 他说：“我个人不想放弃，可能会找到幸存者的一线希望，哪怕只有一点点希望也不放弃。”他说：“马来西亚航空公司每小时都向他通报更新消息，不过总是没有新的消息。”上海一名乘客的家人抱怨，有关这架航班的消息仍然存在疑问。对对，现在还没有任何消息。是你丈夫的弟弟。对对对，我老公的弟弟。哦、他不喜欢。
星期天早些时候，马来西亚航空公司的一名发言人说：“他说，由于时间的持续流逝，而这架飞机还没有找到，所以大约三四小时之前，鉴于我们没有能够找到任何线索，马来西亚航空公司已经通知乘客的亲属做好最坏的准备。”乘客家属说：“茫然等待飞机的消息，心情实在是痛苦。”您正在收听美国之音的时事经纬节目。克里米亚的选举委员会主席马里舍夫星期一表示，他正在推动下个星期天有关并入俄罗斯全民公投的准备工作。俄罗斯的军队加强了对克里米亚的控制。与此同时，克里米亚当局正在推动脱离乌克兰、加入俄罗斯的计划。乌克兰临时政府总理亚塞纽克星期天誓言不会放弃一寸国土。亚塞纽克向支持者发表讲话，他们在基辅集会庆祝乌克兰诗人和民族英雄舍甫琴科诞辰两百周年。亚塞纽克星期三将在华盛顿和美国总统奥巴马会晤，讨论克里米亚的局势。具有战略意义的克里米亚半岛位于乌克兰南部，大多数的居民讲俄语。一名俄罗斯议员说：“如果三月十六号的克里米亚全民公决支持加入俄罗斯，克里姆林宫将拨款十一亿美元用于重建克里米亚的工业基础设施。”德国总理默克尔星期天和俄罗斯总统普京通电话的时候说：“莫斯科支持的克里米亚全民公决不合法，违反了乌克兰的宪法。”而与此同时，在乌克兰前总统亚努科维奇执政期间，中国和乌乌克兰关系有了很大的发展，并且在乌克兰有很多的投入。在乌克兰的政局出现变化之后，中国和乌克兰的关系引发了很多分析人士的关注。与此同时，中国的对手日本已经表态要向乌克兰提供援助。请听美国之音特约记者白话从莫斯科发的报道。中国最近几年来在乌克兰积极活动，除了大笔投资和巨额的援助之外，两国经贸关系和武器交易越来越活跃。在乌克兰去年年末爆发反政府示威之后，当时的总统亚努科维奇不顾国内政局动荡访华，他受到了中国的热情接待和支持，他还被称为中国人民的老朋友。但乌克兰主要反对派领袖和前世界拳王。克里奇科曾呼吁中国领导人不要接待亚努科维奇。他当时警告说：“中国同亚努科维奇所达成的任何协议都是非法和无效的。”亚努科维奇现在已被推翻，而民意支持率目前排名第二的克里奇科将参加五月份的乌克兰总统大选。乌克兰变天之后，两国关系将如何发展？媒体和学者存在着各种不同的评论。一些乌克兰学者认为。中国如何看待亲西方的乌克兰新政府？中国如何评价乌克兰民众抗议活动？以及在俄罗斯入侵克里米亚之后，中国将如何表现？这些因素将决定着中国是否能够保住其在乌克兰的利益。乌克兰战略问题专家布尔科夫斯基说：“现在是乌克兰的困难时期，谁支持乌克兰，谁就是乌克兰的真正朋友。”他说：“俄罗斯虽然没有宣战。”但俄罗斯军队已经入侵克里米亚，俄罗斯吞并乌克兰领土的做法，如同当年日本侵略中国东北。中国现在站在哪一方，只是谁对乌克兰非常重要。
，布尔科夫斯基说：“中国现在支持乌克兰，那将对中国的未来在乌克兰投资和双边关系发展能打下最好的基础。”布尔科夫斯基说：“正如中国历史上曾经发生过推翻旧政权的革命一样，亚努科维奇政权因为贪腐败，实在是不得人心，才被推翻。因此，乌克兰同样非常在意中国如何评价乌克兰民众。”追求普世民主价值、向往自由文明生活的抗议活动。布尔科夫斯基说：“中国政府如何反应和对待这些事情？中国或是坚持同俄罗斯相似的立场，认为基辅的新政权不合法，或是中国像许多其他的国家那样，按照所有的外交程序承认乌克兰新政权？这些都决定着未来乌克兰同中国关系的发展。”基辅政治学者索斯金说。乌克兰已经注意到了中国有关尊重乌克兰的主权和领土完整的表态，乌克兰对此满意。他说：“乌克兰困难时刻如果能够获得中国的善意，中国未来也将能够得到回报。”索斯金说：“两国关系的全面发展以及如何和怎样发展，还要等到乌克兰五月末的总统大选之后。但带有临时过渡性质的乌克兰现政权的合法性不容置疑。”索斯金说：“乌克兰议会如同合法机构一样一直在运转，议会没有被解散，也没有发生任何变化。而根据乌克兰的宪法，当总统不在时，议会是最高的权力机构，也是执法机构。亚努科维奇逃跑前承认了议会的合法性，并返回了让议会拥有巨大权力的2004年的宪法。因此，议会后来罢免了亚努科维奇。”选举任命临时总统以及政府总理和组建内阁等等，这一切程序都是合法的。中国虽然强调尊重乌克兰的主权和领土完整，但中国和俄罗斯两国的官方媒体针对乌克兰民众示威的报道和评价却非常相似。已经在莫斯科定居多年、来自乌克兰日托梅尔地区的维多利亚说：“抹黑基辅独立广场抗议民众的做法，不但侮辱了许多乌克兰人。”更会让乌克兰社会反感，这不会给乌克兰同俄罗斯等国的关系创造好的气氛。维多利亚说：“我父母、我的所有的朋友都在乌克兰。我特别想说的是，所有的乌克兰知识阶层都参加了基辅独立广场的反政府示威。”与此同时，塔斯社从日本东京报道说，日本外相表示，除了关注乌克兰的局势、支持乌克兰主权和领土完整之外，日本方面已经准备向乌克兰提供财政援助，具体的资金数额将要根据国际货币基金组织在乌克兰的调查和磋商得出结论后才能决定。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播时事经纬节目。在克里米亚的问题上。俄罗斯正在和乌克兰反目，不过如果这个问题不能得到妥善的解决，住在克里米亚的鞑靼族人失去的可能会更多。请听美国之音记者阿洛特的报道。这是巴赫齐萨赖亲俄罗斯的力量。克里米亚的未来走向将乌克兰和俄罗斯置于对立的位置。在这块长久以来的兵家必争之地，这些士兵是事态的最新发展。
克里米亚的原住民是鞑靼族人，但是他们的人口远远少于邻近的斯拉夫族。他们担心的注视着让这个半岛可能重新回到俄罗斯控制的任何举动。Of course, everybody's scared here, but、uh... 当然，这里的每个人都很害怕。但是你看到这个时候，人们没有人知道这里会发生什么。考虑到他们曾经的经历，他们有理由这么担忧。一九四四年，斯大林将所有的鞑靼族人赶出了克里米亚，只是在前苏联垮台之后，鞑靼族人才返回到他们的祖居地，返回到新独立的乌克兰。Uh, state. 乌克兰是一个新的国家，对那些居住在克里米亚的每一个种族来说，我们正翻开新的一页。这是崭新的，基本上是空白的一页。这个突厥穆斯林民族不得不从头开始。他们读回了这家清真寺，这个清真寺在前苏联时期被当作电影院，但是这距离鞑靼族在克里米亚的巅峰时期仍然很遥远。这座花园宫殿是克里米亚韩国的宫殿，在俄罗斯诗人普希金的笔下曾经不朽的宫殿，在十八世纪时落入了沙皇俄国的手中。鞑靼族人说：“尽管目前政治和军事风暴有山雨欲来的感觉，但是他们仍然希望创建一个简单的、全新的生活。Of course, I am staying in my house. 我会待在自己的房子里，这是绝对的。即便是发生了什么，我们也要继续留在我们自己的房子里。每个居住在这里的人，在当地的一家清真寺，很多男子在祈祷和平。他们希望能够确保他们返回故地之后的。”来之不易的生活，像普希金所说的那样，居住在晴朗的天空下和蔚蓝的大海边。This is Ukraine territory. 领土，这是乌克兰的领土。但是如果要进行公投的话，作为克里米亚的少数族裔鞑靼族人，很有可能重新回到莫斯科的统治之下。美国之音阿洛特克里米亚报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国警告说，有民兵组织的成员在一个利比亚港口给一艘悬挂朝鲜国旗的游轮装卸石油。如果在未经授权的情况下出售这批石油，将要承担严重的后果。美国国务院发言人沙奇星期日晚上发表声明说，这批石油属于利比亚国家石油公司和他的合作伙伴，其中也包括美国的公司。沙奇表示，这批被盗石油的买主可能会面临民事诉讼和制裁。利比亚。禁止民兵组织向国际市场销售原油。星期天，利比亚海军和亲政府的民兵派船阻止这艘游轮离港。这艘游轮所停泊的港口由一个敌对的民兵组织控制。利比亚文化部长、政府发言人阿米说：“正在采取一切措施阻止这艘游轮离开港口。如果游轮不服从利比亚政府的命令，可能会面临军事行动。”这是美国之音的中文广播。您正在收听美国之音的时事经纬节目。日本在和韩国的贸易官员举行会谈之后，正式表示欢迎韩国加入跨太平洋伙伴关系协定。而中国加入跨太平洋伙伴关系协定，也就是人们简称的 TPP， 在这个道路上则举步维艰。请听美国之音记者甄小英的报道。包括诺贝尔经济学奖获得者克鲁格曼在内的许多美国经济学家和互联网等产业认为，跨太平洋伙伴协议，也就是 TPP 的谈判，已经变成了针对知识产权保护的谈判，而忽略了推动自由贸易的谈判初衷。2013年底。
飞机解密泄露出，在 TPP 谈判中，其他谈判国与美国在针对知识产权保护的标准上存在严重分歧。中国也因为这个问题被排挤到了 TPP 谈判之外。美国为什么要在重重阻力之下坚持提高对知识产权的保护呢？总部位于德克萨斯州的保守派智库政策创新研究所主席汤姆·戈尔瓦内提说。知识产权保护对美国来说是 TPP 谈判成败的决定因素。美国不会同意任何不包括强有力的保护知识产权条款的贸易协定。美国在这个问题上立场坚定，所以我认为知识产权是谈判的决定因素。这也是为何我估计中国不会在首批被接纳采用 TPP 协定的国家之列的原因。但是中国未来会加入的。然而，其他谈判国与美国的步调并不一致。美国对知识产权保护的具体要求正在消耗他在谈判中的筹码。目前，谈判文件处于保密状态，但是普遍的推测是，美国可能为了让其他谈判国接受知识产权条款，而在某些方面做出让步，牺牲一些行业在贸易谈判中的利益。拥护自由市场的华盛顿智库卡托研究所研究员威廉·沃森说。这在国际和国内引起了不满。美国正在推动一个非常强硬的，但却没有人想接受的知识产权保护立场。这并没有为美国在推动贸易时赢得国内支持，也没有使贸易变得自由，也不适合这个模式。美国国内的产业在推动知识产权保护问题上存在严重分歧。好莱坞娱乐产业、生物制药业等是知识产权保护的忠实支持者。耶鲁大学的马哥·卡明斯基教授说。这些产业在美国的政治运作中拥有强大力量。美国贸易代表办公室贸易顾问委员会的席位，大部分都被这些产业的代表所占据，而其他产业的利益却因此受损。这伤害了那些没有在贸易顾问委员会里占一席地位，但商品出口要依赖知识产权灵活性的产业。这包括互联网公司、小企业和那些不堪忍受知识产权标准的大企业。威廉·沃森研究员说：“总体来说，很可能增加知识产权保护，更多损害了自由贸易协定的政治可行性，而不是为它带来任何实际的支持。”沃森说：“从经济学上分析，包括知识产权保护在内的任何形式的贸易限制，都会损害贸易国双方消费者的利益。”然而，政策创新研究所戈尔瓦内提主席说：“知识产权保护也是一个道德和法律的问题。”当我们发现中国正在窃取我们的知识产权时，我们倾向于畏缩躲避。这可能是转让技术最有效率的方法，但是这是侵权，这是不道德的，这也是不合法的。美国之音记者甄小英，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，委内瑞拉反政府的示威者要求总统马杜罗辞职，而且目前双方都没有表出任何要退让的迹象。请听美国之音的综合报道。星期六，抗议者在加拉加斯跟警察发生冲突，在近一个月的时间里，人们一直在表达对食品短缺、物价上涨、犯罪率上升的愤怒。一名反政府抗议者说：“这些人来到这里抗议是为了争取有一个美好的未来，因为现在的委内瑞拉看不到未来。”
我们需要真正的改变。不幸的是，这是我们委内瑞拉人实现变革唯一的办法，这是我们仅存的尊严。委内瑞拉总统马杜罗说：“有些示威行动受到了误导。” Candelita Juarimbera, que no tienen ni ton ni son, ni ton ni son. 他说，抗议者随意在各处封锁道路，他们不是在抗议，而是唯利是图者的破坏和故意捣乱。马杜罗还说，这些抗议行动是受到华盛顿支持的阴谋，意图推翻政府。美国否认这一指称。一名知名的反对派领袖说。马杜罗总统已经背弃了包括那些因食品短缺而敲打锅碗瓢盆的抗议百姓在内的人民大众。一名这样的抗议人士说了他愤怒的原因。他说：“我们是一个石油资源丰富的国家，怎么可能闹到我们甚至连东西都没得可吃的地步了呢？我们没有安全保障，他们还敢杀我们的孩子。”马杜罗就任总统的将近一年时间里，使用暴力成了他执政期间最黑暗的阶段。但是他对让他下台的呼吁不理不睬。自从上个月开始，至少有二十人在抗议行动中丧生，数以百计的人受伤。美国之音时事经纬，欢迎收听。被叙利亚反政府武装扣押的十三名希腊东正教修女已经返回了叙利亚，他们在邻国黎巴嫩获释。这些修女和三名随行人员星期一清晨抵达一个边境小镇，这个小镇距大马士革西北大约三十公里。这些修女所在的修道院的院长表示，这些修女在被扣押期间受到了良好的待遇。他表示感谢阿萨德总统和黎巴嫩等官员帮助他们获释。他们所在的修道院是坐落在大马士革以北大约四十公里的一个基督徒的村庄。去年十二月，包括和基地组织有关的一些团体在内的叙利亚反政府武装攻占了那里，并拘留了这些修女。这些修女在修道院的孤儿院工作。修女被抓，在少数呃基督徒的人口当中引起了担忧。这些在叙利亚人口中占少数的基督徒，一直是寻求推翻阿萨德总统的战斗人员中极端分子的袭击目标。这是美国之音的中文广播。欢迎收听美国之音的时事经纬节目。美国国防部长哈格尔提出的裁军议案在国会受到了一些质疑，请听美国之音记者利亚的报道。为了满足国会设定的国防部预算不超过五千亿美元的上限，美国国防部提议将军队人数从五十二万裁减至大约四十四万，是一九四零年以来最少的。国防部表示，裁减军人所节省下来的资金将可以确保留下来的军人受到良好的训练，并得到最好的武器装备。鉴于乌克兰危机等国际事态的发展，国会议员在就军事预算举行的一个听证会上，对国防部长哈格尔削减美军人数的计划提出了质疑。这个预算没有对增加了的风险进行现实的评估。奥巴马总统似乎不愿意承认战争的浪潮还没有消退。问题是你的这个时机，你提出了一个至少在数字上我们都接受的预算，而此时的世界恰恰可能比二战结束以来的任何时候都更加不稳定。
除了国会议员，一些分析人士也对削减陆军的计划持反对态度。布鲁金斯学会的资深研究员卡根在华盛顿举行的一个研讨会上被问及哈格尔削减军队的计划是否会影响到美国的军事实力时，做出了毫不含糊的回答。当然会，美国人也许不愿意说，或者是不理解。但是现有国际秩序的基石，最终还是军事实力。在二战后，美国通过向欧洲、东亚这两个地区永久性的派驻军队，从而结束了这两个地区不断爆发冲突的周期性循环。如果我们失去这种军事能力，很明显，在东亚这种冲突的循环周期很可能会再次出现。这位入选美国外交政策杂志全球一百位最有影响力的公共思想家还认为，削减国防预算是一个政治性的决定，并不是一项物理定律，而且国防预算并不是导致美国预算赤字的主要原因。担任过国防部助理部长和副国务卿的阿米蒂奇最近在一个研讨会上谈到他对这个问题的看法时表示，只有持枪的士兵可以占领阵地，这个是不会改变的。不过他认为。把目前的美国陆军人数与二战时的陆军人数相比，并不是一个很好的衡量标准。二战期间，每一个持枪的士兵都是最受重视的。当时没有什么自动化的技术，也没有我们现在有的现代化的战斗设备和工具。很明显，我们不需要同样数量的士兵来扛枪。参加过越南战争的阿米蒂奇表示。当哈格尔提出削减美军人数的提案时，各军种的首长以及负责制定作战计划的参谋长联席会议主席都在场，并且同意这个提议，让他觉得这是哈格尔在现有情况下能够拿出的最好方案。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国总统奥巴马在宣布了他的美国联邦政府2015年的财政预算之后，他的支持者和批评者都没有做出很激烈的反应。不过，有人批评说，奥巴马总统的预算案提高富人的税率，但是却忽视了美国最紧迫的财政问题。请听美国之音记者阿奇加报道。奥巴马总统指出，不管是改善国家老旧的道路和桥梁，还是扩大低收入美国人和学龄儿童的机会，这些都是正确的选择。作为一个国家，我们必须做出决断：是保护最富裕的美国人的减税优惠，还是为了创造就业机会、推动经济增长、扩大每个美国人的机会而进行必要而明智的投资呢？奥巴马总统建议通过堵塞漏洞和给富人加税来支付一些项目的费用，但共和党人指出，这个预算只不过是一个选举年蓝图而已。总统现在应该认识到，重复同样的失败政策根本行不通。然而，这恰恰是这个预算方案要做的。但那些研究经济细节的人的评估并不那么严苛。负责任联邦预算委员会的资深政策主任戈尔德温说：“我的确认为总统高度重视投资。我赞赏他在预算中确实削减了赤字，但我认为他做的还远远不够。”
。这是因为，包括工作培训和交通项目在内的可支配开支，在政府下个财政年度近四万亿美元的预算中，只占不到三分之一。政府预算的最大部分将花在社保和医保等福利项目的固定开支上。聪明的做法实际上是同时进行福利改革和移民改革，这样我们就将有新的税收来源，将有一个体系，使我们能够支付得起这些福利。格尔德温指出，不对福利项目和庞杂的税法进行重大改革，美国的债务将难以持续。格尔德温承认，国会议员们在选举年不大可能批准这个预算，然而不管是国会还是总统都不能等得太久。美国之音时事经纬，欢迎收听。中国要求国际原子能机构关注日本囤积大量高纯度核燃料布的问题。不过，美国表示对这个问题并不担心，日本会把核燃料布用于非和平的目的。请听美国之音记者李宝报道。国际原子能机构三月五号星期三在维也纳开会，讨论世界各地的核扩散问题。中国代表程进业在会上表示，日本存有大量武器级核燃料，存在较大的核安全隐患和潜在的核扩散风险。他对中国国营电视台说：“国际原子能机构应该关注日本核问题。机构呢，在这方面应该对日本保有的大量的存有的大量的这个呃武器级核材料给予应有的关注，并采取相应的措施。那么，机构在保障监督方面，今后都应该继续。”对那些拥有大量核设施和核材料的无核武器国家，保持有效的、严格的监督。在国际原子能机构同一会场上，美国代表麦克马纳斯表示，美国根本不担心日本会不正当的储存或使用它存有的核燃料布。美国曾经在1960年代将650磅以上的武器级核燃料布转交日本，用于科学研究。据信，这些核燃料足以用来制造五十颗核武器，但也可以用来生产核能。二零一一年三月，日本发生核灾难之后，当局关闭了所有核电厂，核燃料供需关系失衡。但是，东京今年二月在一份能源政策报告中称，核能在国家能源结构中仍然扮演一定的角色，预示当局可能会重新启动一些核电厂的运作。之前有报道说，日本政府一度不肯将这些核燃料交还美国，但同一份报道又称，东京已经答应在本月下旬召开核安全国际高峰会议期间，与华盛顿签约归还这些核燃料布。美国能源部部长莫尼兹去年十一月在东京表示，美国理解日本核燃料供需关系正经历大的波动。并相信东京会积极与华盛顿合作，根据供需关系适当处理这些核燃料。美国继续认为，核燃料布的分离提炼需要跟最终它的使用量相平衡。我们明白，因为核能前途不明朗，日本在这方面正面临挑战。然而，我们欢迎日本长期以来支持核燃料布的分离与使用需要平衡这个立场。并强调依照这项政策制定相关计划的重要性。中国是世界少数公开拥有核武器的国家之一。日本拥有先进的核能技术，但不拥有核武器。因为领土争端，中日两国关系继续高度紧张。美国之音记者李宝华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。
一些人权组织在美国首都华盛顿的中国大使馆门前举行了剃光头挺刘霞的活动，请听美国之音记者魏之报道。据公民力量的负责人杨建立介绍，本次剃光头活动与香港的刘霞关注组举办的活动形成
刘霞诗朗诵会。这是独立中文笔会与国际笔会在世界各地的笔会及其他团体联合举办的全球活动的一部分。整体活动首发于2014年1月14日的纽约。另外，这次活动特意选在3月8日国际妇女节举行，还有另外一层含义。刘霞是国际笔会2014年3月8日国际妇女节表彰的全世界八位女作家之一。独立中文笔会会长、流亡诗人贝岭对美国之音说：“刘霞本人是个诗人，她写作的年数已经二十多年了。后来呢，就慢慢她的身份就已经被简化为刘小波妻子。当然，对于刘霞来讲，对于刘霞家来讲，她首先是个诗人，其次才是刘小波的妻子。”不是刘小波的附属，是。那么这个情形本身呢，就一直被忽略了。那而且他这些年，他在家里头全靠写作和画画，呃，或呃，为呃就度日。是。也就他最大的精神支持是写诗和画画。嗯、刘霞自诺贝尔和平奖得主刘小波二零一零年十月八日获奖后，便失去了自由，迄今被软禁在家已超过三年。身体和精神遭到很大摧残，他的心脏状况一直堪忧，其家人和本人一直希望能够到国外疗养和治疗，而当局以种种理由不准刘霞出境。当局指定的秘密医疗单位对刘霞的最新诊断是心脏没有问题，只需服用安眠药补充睡眠，便可以缓解心脏状况。而刘霞的实际病情，只有刘霞和他的家人与朋友们知道。为此，他们始终没有放弃为刘霞争取到境外治疗养病的权利，希望借助这次活动呼吁国际社会关注刘霞的身体健康。流亡诗人贝岭，瑞典文学院院士、瑞典文学院常务秘书皮特·英格兰德，以及瑞典文学院院士、诺贝尔奖文学奖评选委员会主席瓦特伯格。最近也共同呼吁国际社会关注和解救陷入极大困境的刘霞，以诗歌支持刘霞，唤醒社会的支持。活动中首次放映了刘霞不久前在家中录制的朗诵片段，以及正在制作中的刘霞纪录片片段。活动上邀请到多位诗人和各界的知名人士，他们以接力朗诵刘霞诗作的方式，为刘霞的自由和出国治疗而呼吁。中国坚决反对挪威诺贝尔委员会授予刘晓波奖项，认为这是粗暴干涉中国内政，并因此惩罚挪威政府。不过，中国作家莫言获得诺贝尔文学奖后，中国和挪威的关系似乎有所改善。但是，评论认为刘晓波获诺贝尔和平奖这一事件或许永远改变不了他的历史地位。美国之音记者申华台北报道。美国之音，欢迎收听。欢迎继续收听美国之音的中文广播《时事经纬》。在中国召开人民代表大会和政协的会议期间，西藏的问题再次引发了关注。中国人大外事委员会的负责人还表示，对美国国会议员会见达赖喇嘛表示坚决的反对。请听美国之音驻北京记者东方发的报道。西藏代表团的开放日吸引了不少中外记者。在记者会上
。西藏自治区主席洛桑江村称，西藏拉萨是全国幸福指数最高的城市。他还引用习近平的话说：“治国先治边，治边先治藏。”在回答记者有关自焚的问题时，西藏自治区党委副书记、自治区人大常委会主任白马赤林说：“到目前为止。”西藏的一千七百多所寺庙，四万六千多名僧人，没有一个自焚的。西藏群众也没有一个自焚的。自焚是其他地区发生的事情。我现在明确的告诉你，到现在为止，西藏有一千七百多座寺庙，有四万六千人生日，没有一个自焚的，群众也没有一个自焚的。究竟自焚出在哪里？今天搞清楚以后，问那些地方。白马赤林今年六十三岁，是中共第十八届中央委员，从二零一零年起担任西藏自治区主席，二零一三年任区人大常委会主任。美国之音记者罕见的获得了向他提问的机会。记者问道：“原全国人大常委会委员平措旺杰近日呼吁，希望北京允许达赖喇嘛回西藏看看。”请问西藏自治区领导人对此有何反应？白马赤林说：“平措旺杰的呼吁属于个人，代表不了西藏各族人民。达赖能不能回西藏，怎么回西藏，中央政府早有明确的态度和原则，到现在没有变。”平措旺杰呼吁是他个人的行为，代表不了西藏各族人民，也代表不了我们西藏代表团。这个达赖回不回西藏，中央政府早就有明确的原则，也有态度。这个态度，这个原则到现在没变。哎，他能不能回来？什么时候回来？怎么回来？早就有明确的态度。所以拼凑完结，他说是他希望回来，那他可以去邀请，是吧？哎，所以这一段时候明确告诉你，包括这个达赖回来不回来，怎么回来？中央有明确的态度，中央政府，哎，所以这一段是做我们都是一样的，西藏代表团也好，西藏各族人民也好，按照中央的政策，而且这个政策他本人也很明白。所以平泽王家他自己怎么说或者回来，到时候我建议你去问一下他本人，好吧？针对奥巴马总统和美国国会议员最近在华盛顿纷纷会见达赖喇嘛。白马赤林表示强烈的反对。他说：“不管谁会见达赖喇嘛，在座的代表和西藏人民都不答应。”此外，全国人大外事委员会负责人也在两会期间对美国国会议员会见达赖喇嘛发表书面谈话，称美国国会领导人及少数议员不顾中方严正交涉，执意会见达赖，这违背了美方不支持藏独的承诺，是对中国内政的严重干涉。中国的人大对此表示强烈不满和坚决反对。全国人大外事委员会负责人在这篇书面谈话中，还对达赖喇嘛的不支持西藏独立、主张中间道路进行了批驳。他在谈话中说：“多年来，十四世达赖喇嘛从来没有真正放弃藏独的主张。他披着宗教外衣，打着人权旗号，标榜中间道路，都受大藏区高度自治。”他说：“达赖喇嘛的真实目的是分裂国家、破坏民族团结。”他还说：“西藏事务纯属中国内政，中国政府和中国人民坚决反对任何外国允许达赖喇嘛前往窜访。”他把奥巴马和美国国会议员会见达赖喇嘛
说成是干涉中国内政、损害中国国家主权和统一。自从2009年2月27号， 24岁的僧人扎白走出阿坝的格尔登寺院，当街自焚，成为藏区自焚运动的第一人之后，藏区连续发生藏人自焚的事件。截止到2013年12月，已有约129名经报道的喇嘛、女尼和包括农牧民在内的藏人自焚。其中约有一百一十人死亡，被西藏女作家维瑟称为近代史上最伟大、最惨烈的政治抗议浪潮。美国国务院最近发表的二零一三年，美国国务院最近发表的二零一三年度国别人权报告中，把二零一三西藏人权报告单独列为一章。报告注意到，二零一三年至少有二十六名藏人自焚，这个人数比二零一二年的八十三人下降了很多。美国之音记者东方，北京报道。美国之音，时事经纬。欢迎继续收听美国之音的中文广播。中国云南省昆明火车站砍人事件发生以后呢，引起了各方面愤怒和伤痛的反应。当局呢，也投入更多的力量，加大官方所说的打击恐怖主义暴力活动的力度。不过，有分析人士说，政府在这个时候也许应该反思一下民族矛盾的根源。请听美国经济者叶冰报道。中共李宁市国土资源局党委书记、局长周望言是首位向外媒诉说双规冤情的中共干部。他2012年7月13号开始受到双规，自称在184天的关押期间被李宁纪委调查人员用刑。折断了左腿腿骨，落下终身残疾。周望言说，他否认自己有受贿行为，经过数次的审问都没有承认。此后，他在当月二十六号被秘密送往株洲市桥头堡这个廉政反腐教育基地。周望言说，他在那里受到了严刑逼供。据他诉说。该市纪委四名调查人员为讨好时任济宁市委书记，想对他屈打成招，不断将他两腿撑开，超过他身体所能承受的限度，最后咔嚓一声，左大腿骨折。他说，他向调查人员求救，说自己的腿骨已被折断，但是那些人根本不理不睬，继续实施酷刑。周望言说。当初他被带走之前，给妻子打电话说，让他不必担心，说由于自己没有问题，相信很快就会水落石出，不久便可回家。但他没有想到，居然受到了这种虐待。他说，由于是秘密关押，完全没有外边的人能帮忙，没有人知道他身在何处。对此，济宁市委的声明说，他们根据群众反映，经初步核实，对其立案实施双规调查。声明说，经查，周望言涉嫌受贿、套取并私分国家专项资金，违规在关联企业入股、巨额资产来源不明等问题。当局说，这是当地规范化办案场所，没有任何影响安全办案的设备。数十名双规对象在此经过调查，均未发生任何问题。周望言等其他三名中共受害干部不顾公众的蔑视，向美联社详述了他们不到两年前的遭遇。周望言说，他被双规期间曾经失去了睡眠、进食的权利，甚至险些被溺毙，还受到了铁丝抽打、逼食、粪便等极不人道的对待
这几位对外没透露详情的中共干部是冒着受到报复的风险这样做的。他们说，他们是政治仇杀的受害者，他们愿意吐露真情。而中共有关代表对美联社否认了这些虐待的存在和发生。周望言和其他几人反映的问题，代表了当今中国受过较好教育、精通互联网年轻一代人的要求。希望中共实现承诺，打造更加公正的社会环境。人们同样对贪腐现象深恶痛绝，中共因此做出了至今最大的反腐行动。自从习近平2012年掌权以来，反腐斗争已经让几十名中高级官员倒台，惩处了数以千计的其他干部。不过，中共这种调查审讯方式给党内八千五百万党员。带来了遭受内部审查制度滥用的风险，因为这种党内制度并不受司法管辖，不必像警方那样规定要通知嫌疑人的家属。即使酷刑受到禁止，中共内部私设公堂也并不受到任何问责。周望言的伤情有医疗证明、警方以及公诉人和国土资源局的证明。不过，济宁市纪委的声明说。二零一二年九月二十一号，周望言上厕所时，因双脚沾水，不慎后滑，导致意外扭伤，左股骨胫骨折，并说他的伤病得到了及时治疗。周望言今年一月曾驾双拐进京上访维权。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎收听美国之音的中文广播。现在在台湾呢，有一些学者正在和大陆学者一起来探讨中华民国时期教育思想的一个这个一些理念。民国时期呢，教育家信奉教育为平民和社会服务。分析人认为，这个对中国大陆还是延续中华民国年号的台湾，都是一个值得考虑的题目。请听美国经济者申华从台北发的报道。一个名为“民国文化人”的展览在台北红馆历史建筑群内举行。展厅是具有百年历史的台湾樟脑筋工厂的老厂房。展厅的历史建筑氛围加上周围古老雀榕树，烘托了民国史展览的内容。展览会依次播放十部纪录片，影片浓缩了作者邓康炎先生十年的研究成果。另外，观众还可以看到他搜集到的民国时期的不少珍贵平民课本和读物，让观众重回引领新思潮的那段民国时期，思索百年中国教育史宏观走向和个性榜样。这个展览的另外一个名称是“先生先生”，“先生”是指民国时期教育家蔡元培、竺可桢、陶之行、胡适、梁漱溟以及马向伯等。先生代表了他们的真正名分，而先生中的“生”则是说民国教育家早就大力弘扬不带政治教育的公民社会教育理念。邓康炎是深圳悦众影视有限公司的董事长兼制片人。这位自称有些偏执的民国范儿说：“中国大陆强调教育为无产阶级政治服务的理念的要害是教育非多元化。”教育为共产党政治服务。教，实际上你党的教育也无妨，也可以那种，就是说，呃，应该就是有多元的选择的。他说，这些民国教育家虽然各自有不同的办学思路
，但是他们共同强调，教育要为公民社会服务，教育要培养社会公民。作为一个公民，一个社会培养出一种公民，对于整个社会是有百利而无一害的。就是说，如果说公民呢，他就是除了要立立要自省，要自修。他还要同时要关注外边的社会和时代，甚至世界的发展的变化。这里面就有了博爱、自由、平等，那等等的啊，就是现代的理理念。唯有这个公民社会，实际上对于政府来说，它也是管理的成本是最低的。也就呃，每一个地方有有了公民的社会，它在嗯，不管是在。边疆的那种呃少数民族的矛盾的区，或者宗教的呃什什什么地方，或者就是呃呃一些利益的呃交灼的地区，有那个他就是自然的就可以抵挡消化很多的社会的矛盾，给给政府能腾出更多的空间和时间来关注呃整个的。公共公共化的建设，他说：“民国时期是动荡的时期，民国教育先贤的理想没有能够完全实现，但是在他们的影响和经营下的西南联大等院校，还是为中国社会培养出了一批精英。中国大陆能够出现研究民国教育史成果，并且能够有推介的空间，直接或者间接的挑战了教育为无产阶级政治服务的中共教育体制。”对此，邓康言说。我是认为，如果一个负责任的一种政府，他一定呢去要去寻找怎么样才是长治久安的这样的一种体制。当然，现现在我们在不断的改进，而且呃呃，社会也宽松了许多，多元的声音，呃，不同的观点，各种主义都可以拿出来。邓康言的这个展览应邀来台前，主办方对展览内容只提出了一个修改意见，就是将大陆展出时的“先生回来”改为“先生先生”，因为台湾的社会和教育体制同中国大陆毕竟不同。邓康言说：“如果当年要真是像像八二三炮炸，你又打过来把这个台湾解放了，我就觉得那就是在这边又多了个。”呃，多了个海南岛而已，对吧？啊，但是正是因为这种呃，有台湾和香港，尽管是日据时代、英据时代是我们的屈辱，但是我们民族的胞兄弟在这治理，我们能看出来，尽管他们的这个制度也有种种的弊端，也有很多不尽如意，但是我们看来呢，他们的很多的进步，他们的很多的社会的祥和，是呃呃符合的社会规律的在，在在不断的在。成长中，同时又能修订他的错误，就是他有一个最大的功能是在一个有这个机呃呃有这个机制。邓康言的话似乎解释了几天前台湾教育部门前出现的静坐和请愿。台湾民间团体发言人曾对《美国之音》说：“台湾政府做了许多违反程序正义的事，政府扩充自己权力的时候，就有可能侵害公民权利。”当时，一批台湾的教育工作者正在绝食抗议台湾教育部不顾教师学术专业权利，在课程设计安排上黑箱作业。美国之音记者申华台北报道。这是美国之音的时事经纬节目。
欢迎收听美国之音的中文广播，一名中国青年导演的作品获得了第二十届亚利桑那州塞多纳国际电影节的最佳世界电影奖。请听美国之音记者郭福从洛杉矶发的报道。亚利桑那州的塞多纳国际
，因为《骨桂花》得到的最佳世界电影奖是一个非常社的奖项，表扬特别杰出的外国片。以上是美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。谢谢大家收听《美国之音》的时事经纬，我们马上开始第二个小时的时事经纬，欢迎您继续收听。